0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências no meu Brasil! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius, químico, e como é que vocês estão? Está tudo tranquilo por aí? Estamos aqui novamente para tentar aqui trazer uma informação científica, tentar desmentir fake news então qual é a fake news do dia? Uma das mensagens que anda circulando por aí nos WhatsApps, Zips, Telegrams e etc e tal é de que o termômetro infravermelho, aquele que a gente, aqueles que usam na gente quando a gente vai entrar em algum estabelecimento ou coisa do tipo, é dizendo que ele emite uma radiação infravermelha quando colocado na nossa testa e essa radiação atingia a glândula pineal e isso tinha impactos negativos na saúde porque essa glândula libera hormônios importantes etc e tal e dizia também que as medidas de temperatura poderiam ser tiradas no pulso e nos cotovelos. Enfim, a mensagem basicamente traz essa informação, desinformação melhor dizendo, mas tem outras versões variantes, como de enfermeira australiana, de raio laser ionizante cancerígeno, e por aí vai, certo? Às vezes ser é alfabetizado dói os olhos, mas... Nossa Senhora, mas segue. Primeiro tem que dar uma introdução bem breve sobre radiação eletromagnética, sobre ondas eletromagnéticas, melhor dizendo, sobre o infravermelho, mais precisamente, e depois eu teria que passar para atacar esses, aspas, argumentos dessa mensagem, tá? Vamos começar primeiro, como eu disse, uma introdução bem breve. Uh, existem diferentes tipos de radiação, certo? Quando falamos radiação, genericamente, queremos dizer radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas, que são basicamente, como eu disse, ondas que se propagam ao nosso redor. Sim, qualquer objeto que você olha ao seu redor está emitindo um tipo de radiação, um tipo de onda eletromagnética. Algumas dessas ondas nós somos capazes de ver, e essas ondas a gente chama de cores. Mas grande parte delas a gente não vê, como são as ondas de rádio, as ondas de tv, ondas de wi-fi na nossa casa, os raios UV emitidos pelo sol são outro exemplo, é, micro-ondas que aquecem a nossa marmita, a nossa janta, Aquela pizza da noite anterior, sabe? Então, micro-ondas também é um exemplo de onda eletromagnética, de radiação eletromagnética no nosso dia a dia. E tem os raios-x, quando a gente bate uma chapa de uma parte do nosso corpo, e tantas outras coisas que também temos no nosso cotidiano Que a gente está convivendo, tá, ao nosso redor Umas com mais frequência, outras com menos frequência Mas enfim, bem, essas ondas, essas radiações têm dois componentes importantes que se relacionam E na verdade tem outros, mas para entender melhor Nesse podcast eu trouxe apenas duas Que é o comprimento de onda e a energia desta onda Ou seja, guarda essa informação que eu vou passar agora Quanto maior é o comprimento de onda, menor é a energia da radiação. O que se chama, às vezes, de inversamente proporcional. O nome pode ser chato, às vezes, de pegar e etc, mas é aquilo do enquanto um aumenta, o outro diminui, sabe? O que o de cima sobe, o de baixo desce, mais ou menos por aí. Você tem algo que significa o seguinte, ondas de maior comprimento de onda são menos energéticas e ondas de menor comprimento de onda são mais energéticas. Além disso, ondas de maior comprimento de onda não têm poder penetrante considerável. Vamos pegar aqui um exemplo que você tenha uma agulha de costura e você tenha uma linha de costura, uma linha de tricô, crochê e um barbante. Dessas três, qual que a gente vai conseguir inserir no furo de uma agulha de costura? A linha fininha de costura com certeza vai, a de crochê de barbante não. Então, vai daí a ideia. A linha fininha de costura, ela vai passar pelo fundo da agulha de costura, então ela tem um poder penetrante maior. Quanto que as outras, elas vão penetrar em furos maiores, mas elas não vão penetrar em furos menorzinhos. Enquanto que a linha fininha ela vai penetrar em furos maiores e também vai penetrar em furos menores. Então ela tem um maior poder de penetração, certo? Outra questão é de que ondas de baixa energia não são consideradas nocivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a energia dela é baixa, ela não vai causar tantos danos, tantos estragos hum, quando ela entra em contato com a gente. Pensa agora também considerando uma onda, agora propriamente dita, uma onda do mar, certo? Ela vem, bate na areia, com baixa energia, e tá tranquilo. Maré vai, maré vem. Se você tem uma situação de ressaca do mar, essa onda ela já vai passar da areia, ela pode chegar na orla, aí ela chega no calçadão da praia, aí leva a areia da praia pro calçadão, suja tudo, leva água para dentro de quiosque, enfim, pode furar a rua, etc. Tem uma série de problemas ali é, relacionados. Você consegue perceber que a força da onda é maior, a energia da onda é maior, então ela alcança, né? Ela consegue alcançar o calçadão e tudo mais e causa mais estragos do que a onda batendo só na areia, certo? E se você for parar para pensar mais ainda num tsunami, um maremoto, as ondas elas conseguem destruir casas, destruir ruas, cidades e tudo, alagar de uma maneira é, avassaladora. Então você tem uma onda com muito mais energia, que é uma onda de um tsunami, que vai causar mais estragos, vai ser mais nocivo à região costeira. Então, só uma analogia assim para a gente entender essas duas coisas, que ondas de maior comprimento de onda não têm um poder penetrante considerável e ondas de energia mais baixa não são muito nocivas. Seguindo, lembra que eu falei de ondas de rádio, TV, micro-ondas, enfim? Então, essas são ondas de maior comprimento de onda, são pouco energéticas. Elas então não são nocivas para nós, tanto que elas são as mais presentes no nosso cotidiano. Vamos pensar agora num dia de verão, um de ensolarado, certo? Um sol para cada um, passamos protetor solar, bloqueador solar para ir até a praia, por exemplo. Isso no mundo sem pandemia, por favor. Ou então para passar o dia mesmo em algum lugar, etc e tal. Caso dos raios UV, eles são um pouco menores e mais energéticos. Certo? Um pouco menores em comprimento de onda, que eu quis dizer. E eles já são capazes de causar queimaduras e até penetrar algumas de nossas células da parte mais superior da pele. A exposição prolongada, por exemplo, ao longo dos anos, a gente vai se expondo cada vez mais a esses raios solares e isso aumenta as chances de desenvolvermos câncer de pele. Isso é uma das consequências. Bom, pensando agora no raio-x, que eu também comentei, ele tem uma grande energia e poder penetrante, certo? Só pensar em todo o cuidado que é para a gente fazer um exame de maneira a garantir o mínimo de exposição possível do paciente, no caso, a gente. E também do operador da máquina, do médico da clínica, especializado, enfim. O raio-x já entra na classe de radiação ionizante, que é a radiação que é capaz de remover e arrancar elétrons de moléculas e átomos. Se isso ocorre com moléculas e átomos de nossas células, elas apresentam mau funcionamento e que tem consequências seríssimas, como o câncer, que é a principal delas, ou, dependendo da intensidade, se ela for muito elevada da radiação, a síndrome aguda da radiação, que ocorre também com outros tipos de radiação, com radiação gama, enfim, uh, não é necessariamente atribuída ao raio-x. Mas radiação ionizante, no geral, tem essas principais consequências. É um problema seríssimo e a gente observa muito em acidentes radioativos. Então a gente tem dois panoramas, radiações de grande energia, como UV, raio-x, radiação gama, enfim, e radiações de baixa energia, como micro-ondas, ondas de rádio, TV e etc. Onde fica o infravermelho nesta festa radiante? O infravermelho ele fica abaixo do vermelho. Infravermelho, abaixo O ultravioleta fica acima do violeta certo? Só para constar, o vermelho ele fica na faixa da região visível certo? Bem, uma faixa bem estreita Que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros Então o infravermelho fica abaixo do vermelho Com isso ele tem menor energia e maior comprimento de onda em relação à luz visível então, se a luz visível que tá... que são as cores que a gente vê, certo? A radiação. Se aquilo não tá causando nenhum problema pra gente, por que, que uma radiação IV causaria? Calma, calma. Vamos com calma, certo? O IV, o infravermelho, ele tem energia suficiente para fazer vibrar ligações em moléculas. E é pouquíssimo penetrante, certo? Então, aqui já cai um argumento da fake news. Se um feixe de infravermelho incide na nossa pele, ele não atravessa. A sensação que dá é de um simples aquecimento se você aproxima sua mão da panela por exemplo que esteja no fogo você sente um calor você está sentindo uma radiação infravermelha brasa de churrasco você está tentando ver se a temperatura já está boa para colocar carne você sente ali aquele calor na mão aquilo ali também é radiação infravermelha a radiação infravermelha é basicamente tudo o calor a forma radiante de calor sendo emitida por um corpo bom se a radiação em V não é penetrante é impossível que ela chegue na na glândula pineal. Para ser mais exato, essa glândula ela nem fica na testa, ela fica no centro do cérebro, bem protegida por ossos e tecidos. Então, temos dois pontos aqui. A radiação infravermelha é uma radiação comum, certo? Ela é o calor que os corpos emitem e ela não é penetrante e muito menos ionizante. Ainda bem, né? Porque tem tanta coisa com radiação em V no nosso redor que, se fosse penetrante, a gente estava ferrado. O episódio poderia parar inclusive por aqui né, mas eu sei que você tá com uma dúvida. Tá com uma dúvida, tá se perguntando. Tá, mas e o termômetro, ele emite essa radiação? Não, o termômetro não emite radiação. Cai aqui outro equívoco, tanto da fake news quanto do senso comum. Na verdade ele mede a radiação emitida por nós, sim, o calor do nosso corpo é a radiação infravermelha a gente não vê, mas sente é o calor. Quem nunca entrou num trem, metrô na hora do rush assim, e o ar-condicionado tá desligado com defeito, ou então não tá dando vazão mesmo. Você sente aquele calor humano, aquela coisa que te faz suar. Então, aquilo é radiação infravermelha, basicamente. E você está aí de pé até hoje enfrentando a hora do rush, a hora do rush com transporte sem ar-condicionado há muito tempo. Então tá tudo tranquilo. Tá vendo que a radiação emitida por nós é um infravermelho? Então, o que, que o termômetro faz? Ele somente detecta essa radiação emitida pelo nosso corpo. Daí vem a expressão de ele ser um sensor passivo. É, ele tem um mecanismo e é calibrado para converter a radiação detectada em temperatura e fornece isso bem rápido, em espaço de alguns segundos, certo? Inclusive, eu já sei também exatamente o que você está se perguntando. Que pantufas tem uma luzinha vermelha no termômetro? Aquilo é um laser? Aquilo é infravermelho? Primeiro ponto. Aquela luz não é infravermelho. Pois o infravermelho, como eu disse, ele está abaixo do vermelho. O vermelho, ele é um dos limites da faixa do visível. Qualquer coisa abaixo dele, não é possível ver a olho nu. Então, ele está fora das faixas do espectro visível. Vulgo faixa visível das cores. Então, não dá para ver. Infravermelho não dá para ver. Então, não é uma luz infravermelha. Tá. Na verdade, aquela luz vermelha é uma luz visível, não é o laser do Superman que vai causar algum problema, certo? Que vai destruir uma cidade. Na verdade, é que ele é um laser, né? uma luz vermelha, não sei se necessariamente é um laser, mas ele é bem semelhante àquele laser de bateria que as crianças levavam para a escola e ficavam apontando nos olhos dos coleguinhas, então. Ou então que o pessoal leva pra estádio de futebol e fica infernizando a vida do goleiro. Então, ou então quando você tá querendo infernizar seu gato, você fica apontando aquele laser no chão e o gato fica indo para um lado pro outro, destruindo a casa. É isso. É uma luz comum, cor vermelha, que serve para direcionar a detecção. Serve para direcionar a detecção. Assim o operador sabe para onde está apontando, logo onde está detectando a temperatura, então essa luz ela não possui um poder de penetração na pele, sendo parte refletida inclusive, tornando visível um ponto vermelho na testa que indica o local da medição, uma parte da luz ela é absorvida se tornando calor, mas esse calor não é capaz de alterar a sua temperatura, então não tem risco daquela luz aquecer a ponto de acusar que você está com febre quando na verdade não está, então não tem chance de ter um falso positivo outra perguntinha fatídica Cotidiana. Por que na testa? Pensa naquele termômetro digital ou no termômetro de vidro de mercúrio. Com eles nós podemos medir temperatura na axila, na boca, no reto. E as temperaturas medidas na axila, por exemplo, elas tendem a ser a 0,3 a 0,6 graus mais baixas do que as temperaturas mensuradas via oral ou via retal. Essa é uma variação aceitável, certo? Dependendo do caso, você coleta mais medidas para confirmar o quadro de febre ou não. Bom, uh, os termômetros infravermelhos eles podem ser utilizados na testa e, em alguns casos, dependendo do modelo, nos ouvidos. Em qualquer outro lugar, cotovelo, punho, mão, outra coisa que a Vick News tem um equívoco, essa região entre a nossa mão e o braço não é pulso. Pulso é aquilo que você tira, né? Da... Não é que você tira do punho, mas você põe o dedo, você afere o seu pulso, certo? mas na verdade você tem punho, não é pulso essa região. Enfim, seguindo, qualquer outro lugar que a gente use, como punho, cotovelo, mão, a variação da temperatura pode ser acima do aceitável e pode acarretar em erros. Pessoas com febre sintomática podem ter temperatura mais baixa nos punhos, eventualmente, e assim podem entrar em estabelecimentos e circular livremente, podendo contaminar o local, os produtos, enfim. Resumindo, para você que gosta de resumo e achou que foi muita informação. 1. Um, a radiação infravermelha não é penetrante nem ionizante. Ela está relacionada ao grau de vibração molecular, então ela é relacionada ao calor dos corpos, ao calor da matéria. 2. A luz vermelha do termômetro não é radiação infravermelha. A radiação infravermelha é invisível ao olho humano. Aquela luz é apenas uma luz comum que indica onde que o operador está apontando o termômetro. 3. O termômetro não emite radiação. Somos nós que emitimos essa radiação e o termômetro detecta a radiação infravermelha e converte em poucos segundos para a temperatura e nos informa no visor o valor da temperatura que nós estamos. 4. Os termômetros têm locais ideais de medida para obter valores de temperatura com maior exatidão, ou seja, mais próximo do verdadeiro. Os de vidro de mercúrio, os digitais, ah, usamos nas axilas, na boca, no reto, como já mencionei. Enquanto que os de infravermelho dão informações mais exatas quando usados na testa e alguns outros modelos quando usados no ouvido. Bom, graças a essa fake news, é, a gente está tendo problemas em estabelecimentos de pessoas que eventualmente querem adentrar, mas não querem ter a temperatura medida na testa, pedem para ser medida na mão, no, no punho, no cotovelo. E outras lojas já adotaram as medidas no punho, no cotovelo, na mão e tudo para evitar esse tipo de problema na entrada das lojas. E isso é complicado, isso pode acarretar um determinado risco. A mesma pessoa que acredita numa fake news da, do termômetro radioativo, Pode acreditar no fake news de que máscara não funciona, enfim. E também questionar isso na entrada de lojas e querer entrar sem máscara, enfim. É, são tempos complicados e a gente tenta fazer aqui um pouquinho da nossa parte, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o KimiCast de hoje. Não esquece de compartilhar com os amigos. Compartilha também no grupo da família, certo? Manda pro seu tio Adalberto. Manda pra sua vizinha Aracy, sei lá. Manda, só manda, manda pra qualquer lugar, pra qualquer grupo Vamos espalhar essa ciência por aí, vamos desmentir essas coisas, tá? O efeito devastador das fake news é tão grande que mesmo com tanta circulação da informação correta A fake news não é combatida, é como se fosse um vírus, um, uma bactéria ultra forte Um super vírus, uma superbactéria que resistisse a qualquer tipo de remédio que a gente conhece Mas mesmo assim a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? E para mais episódios do Kimicast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!